0: Привет. Это бережный подкаст о теле и душе «С тобой все ок». Безопасное пространство, где тебя принимают и рассказывают о том, что все твои чувства нормальны. Пространство, где мы учимся слушать себя через ментальное и физическое. Создательница и ведущие подкаста Катя Тюпова, преподаватель по йоге. И Соколова, психолог. И это второй сезон. Погнали! Друзья, всем Привет! Продолжая тему тела и телесности в первом блоке выпусков нашего подкаста, сегодня мы поговорим о принятии своего несовершенства. О том, как научиться принимать свою физическую форму и свои возможности. А главное, существует ли то самое совершенство.
1: И сегодня в нашей студии в качестве гостя Евгения Иокар, сертифицированный проводник в Мир Йоги, студент Академии интуитологии, блогер, который честно делится в своем блоге за кулисьями, проблемами, страхами и опытом принятия себя. Жень, привет. Приветик. Всем привет. Вообще, на самом деле, мне хотелось бы начать, наверное, с самого основного вопроса. А есть ли то самое совершенство? Существует ли оно? Ведь на самом деле нам зачастую в фильмах, в медиа-ресурсах преподносят, что вот у нас есть какой-то, условно говоря, секс-символ, какая-то женщина-идеал, какая-то фигура мечты, все то, на что мы можем опираться. И даже тот же самый принц из любой сказки для девочек, ну это же все идеалы, которые, которым мы следуем, можно сказать. Вот мне интересно, девочки, что вы думаете? Есть ли оно самое совершенство
2: идеал означает выдуманный и на мой взгляд это что-то
0: чего невозможно вообще достичь и чего в принципе не существует идеалы красоты они меняются каждые несколько лет сначала у нас какой-нибудь там героиновый шик потом у нас популярные какие-нибудь женщины с попами как Ким Кардашьян например потом у нас там еще что-то и мы не можем себя переделывать под вечных вот этих Джоли или еще под кого-то а женщины которые успели это с собой сделать чаще всего потом как раз-таки уже борются с последствиями этих изменений. Поэтому, да, я поддерживаю полностью, о каком идеале мы говорим. Но идеал очень модно, скажем так, и удобно продавать, например. Все вот эти вот компании, которые научили нас стремиться к какому-то идеалу, они же зарабатывают деньги на стремление к этому совершенству. Жень, я, я вот говорила тебе до подкаста, да, что я за тобой смотрела, знаешь, что ты как-то пропадала одно время из Инстаграма, и ага. да, я вообще помню даже, когда ты еще с момента, когда ты только, по-моему, переезжала в Москву. Ты
2: знаешь, да, это было такое, но это скорее было, я была из Москвы, затем переехала в Питер, пыталась как раз-таки найти свой идеал, затем вернулась в Москву, и поняла, что идеала не существует, и везде хорошо, где нас нет,
0: и твой дом там, где есть сам ты. Я как раз, когда тогда наблюдала, я помню, как ты как раз говорила о принятии своего тела, о том, что mm-hmm. что-то не нравится, что-то не воспринимается, что ведется какая-то борьба постоянная с самой собой, с кожей, например, с несовершенствами кожи. Я вот заметила, да, что ты кудри, например, начала делать, приняла вот эту свою пушистость. Как ты это все, как ты вообще к этому пришла? К тому, что я вот себя принимаю или пытаюсь принимать на данный момент? Скорее, скорее
2: пытаюсь принимать, потому что все равно бывают такие моменты, когда смотришь на других, кажется, что у других там что-то лучше, и вроде бы мне это тоже надо, но, не знаю, хочется как будто бы начать из супердалека, потому что мне очень нравится цитата «Fake it till you make it», то есть притворяйся, пока это не станет твоим настоящим. И, собственно, начинала я как раз с этого, и начинала я делиться какими-то своими такими переживаниями, проблемами, трудностями с точки зрения принятия внешности, принятия своего тела, просто внушая себе это. И на самом деле я очень верю в теорию самовнушения. Также я хотела просто найти какую-то поддержку. Ну, скажем так, один раз поделившись, я поняла, что это вызывает какой-то ажиотаж у людей, Когда ты делишься и честно открываешься, рассказываешь то, что у тебя на душе. И с тех пор я начала просто делиться, чтобы находить какую-то поддержку. И она до сих пор, собственно, есть, потому что другие люди мне также откликаются, благодарят, пишут. И в первую очередь, на самом деле, для меня это также и такой же момент осознания, что я с этим также не одна. И людям я также пыталась показать, что они с этим не одни, что мы все плюс-минус похожие, там, с какими-то своими э, комплексами, неважно, сколько у тебя денег на счету, как бы это сейчас ни звучало. Наверное, такой вот прям жесткий переход случился в прошлом году, когда в очередной раз я столкнулась очень резко лбом со своим непринятием, э, с непринятием конкретно своего слабого тела, потому что я переболела ковидом, и он достал все абсолютно хронические какие-то мои заболевания, а я привыкла, что я сильная, что я такая все сама, что я могу, я зарабатываю, и я как бы с 18 лет сама билась-билась, зарабатывала, и была вот девочкой, которой я сама, я всего достигаю, и, собственно, и достигла, но В моменте достижения я не ощущала счастья, я ощущала какое-то давление, ответственность, и в какой-то момент я ушла вообще не в свои ценности. Мне хотелось больше, больше, больше. И, скажем так, соцсети продавали то, что мне было вообще не надо, и что на самом деле я не хотела. Но они все кричали, что мне это вот надо, что мне там нужны деньги, что мне э, нужен инфобиз, что мне нужно как можно больше лайков, как можно больше подписчиков. И в какой-то момент, когда... Собственно, было 6 января, я заболела ковидом, и числа 10 все так начали вылезать из своих норок, зарабатывать деньги, писать об этом в Инстаграм, что «О, я такой классный, я зарабатываю деньги, вот сейчас у меня будет запуск, вот сейчас я зарабатываю, заработаю миллионы, или вот я уже заработала, а только 10 января». И я как бы лежала с этим всем, я себя накручивала, 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 и в какой-то момент я просто решила отказаться От всех надо просто захотеть чего-либо Потому что за последние пару лет я реально ничего не хотела Я отказалась от соцсетей И я, собственно, отказалась от всего Потому что я уже просто начала тихонько за этот месяц ненавидеть себя И я просто училась чего-то хотеть То есть реально я легла пластом И я абстрактно сдалась Мне кажется, это очень крутая практика Когда ты признаешь, что все, я ничего не добился У меня нет денег, у меня там ничего нет У меня вообще ничего нет Вот просто я такой неудачник и мне это очень сильно помогло. Я просто училась хотеть и понимать, осознавать какие-то свои реальные ценности. Я пыталась как-то вообще осознать себя в пространстве. И начала пить матчу, потому что я действительно хочу матчу, а не потому что мне нужно снять ее в Инстаграм или потому что мне кто-то сказал, что нужно пить мачо. Я отказалась от всего, вплоть там до каких-то вот реально базовых вещей, типа там убираться, м- застилать кровать. Ну все, я уже не говорю про работу. Затем случилось 24 февраля, После чего у меня вообще перевернула крышу, и я поняла, что мои реальные ценности — это здоровье мое, здоровье моих близких. И как бы это сейчас ни звучало, реально базовые потребности. И мы на самом деле очень часто не ценим, как много у нас есть, что у нас есть сейчас возможность сидеть вот с вами записывать подкаст, что у нас есть возможность, там, я не знаю, ходить на йогу, пить кофе, а мы там тратим время на то, чтобы искать какие-то несовершенства.
1: Я вообще, на самом деле, тебя очень понимаю в этом, потому что я вообще не себя зачастую не могу принять в каких-то моментах. Мне все время кажется, что вот я недостаточно умна, недостаточно м-м, сижу над чем-то, недостаточно учусь, недостаточно спортивна. Хотя при том, что спорт в моей жизни каждый день, но ну, я тебе только сегодня об этом рассказывала, yeah. что вот я не могу сделать определенные наклоны, и я себя корю за это каждый раз. так я говорю, ну как же ты же... Тренер по растяжке, как ты это не можешь сделать. А вот, вот особенности моего тела не дают мне это сделать. Вот и все. Вот ответа, а я до сих пор порой себя, когда я в каком-то негативном настроении, скажем так, даже негативном по отношению к себе, не могу это принять, я себе это напоминаю лишний раз, вот это ты не можешь, Катя. А вот там вот кто-то в Инстаграме, в запрещенной социальной сети,
0: может намного больше. Знаете, вот здесь я соглашусь с вами полностью, конечно, там определенные события, которые были в мире, например, начиная вот как раз с ковида и завершая всеми последующими, да, вплоть до сегодняшнего дня, они не немножко отрезвили, да, большое количество людей, я думаю, но в целом здесь я боюсь как психолог уйти, знаете, в такое некоторое обесценивание, да, потому что люди же как думают, кому-то хуже, значит, как будто я не должен страдать, я вот боюсь вот, вот этих формулировок, да, потому что кому-то хуже, поэтому я должен быть счастлив к каким-то базовым потребностям, но человек такое существо, давайте уж говорить о нашей психике, именно опираясь там на научную, на доказательную информацию, мы очень быстро адаптируемся, это раз, и мы очень быстро перестаем ценить То, что нам доступно То есть нам нужно всегда что-то еще. Если бы у нас не было такой потребности То в целом люди бы тогда и не развивались Мы бы сидели дальше, бегали там с палками И этого было бы достаточно Мы бы не строили города Мы бы там не ставили себе какие-то цели То есть психика человеческая Она в принципе нацелена на то, чтобы Подмечать все нехорошее, подмечать все плохое, концентрироваться на недовольстве и пытаться э, достигнуть за счет этого чего-то лучшего, да, вот даже если наши выпуски там про тревогу, мы вернемся еще про что-то, мы же всегда говорим о том, что мозг человеческий, он нацелен действительно на то, чтобы замечать плохое, к сожалению, и для того, чтобы видеть хорошее, нам нужны упражнения, нам нужно себя как бы научать, нам нужно в это погружаться, чтобы э, вообще вспоминать, а для чего мне все это, да, зачем я здесь нахожусь. нахожусь. а что я хочу этим достигнуть или себе доказать, или окружающим, как мне наслаждаться вот этой кружкой кофе, которая мне и так каждое утро доступна. Потому что не все упирается, к сожалению, в события мира, и люди, которые живут, и которые сталкиваются с какими-то там другими проблемами или не сталкиваются, для них действительно может быть суперзначительная проблема та, что я родился не с тем телом, и я не такой красивый, как все окружение, или действительно у меня есть какой-то внешний дефект, с которым мне приходится сражаться, смиряться, э, принимать его постоянно, да, начинает лига, завершает лишним весом, и для него, для этого человека, который находится в этой внутренней борьбе, события мира, да, он будет об этом думать, но они будут незначительны в сравнении со своей собственной войной. А как тогда, да, а что мы здесь можем сделать? Мне хочется побыть амбассадором йоги и сказать, что
2: йога от всех бед, на самом деле, все, чтобы… Мы не хотели найти в йоге, мы это найдем, то есть и здоровье, и какую-то уверенность в себе, принятие себя.
1: Ну, потому что йога это больше, чем просто спорт, это философия, которая да. нас ведет. Мы с тобой ходим в одну студию йоги, и э, сейчас там тема месяца, я правильно понимаю? Да, это подробно. фокус месяца, фокус который... Месяца, да.
2: Пишет, один из ведущих преподавателей метода пишет эссе на данную тему. И тема как раз этого месяца это Сантоша, что в переводе с санскрита обозначает довольство, удовлетворенность, полное удовлетворение, принятие и комфорт. Я сегодня давала намерение, кстати, это тоже, как мне кажется, классная практика. Оно звучало так, что неудовлетворенность вызывает желание, желание вызывает действия без желания и без действий и без неудовлетворенности человек не будет человеком. Мы бы не так ценили и не так полно ощущали эту жизнь, не так полно бы кайфовали от каких-либо там, я не знаю, наших достижений, не достижений чего угодно, от каких-то наших маленьких шагов, если бы не было чего-то до, как раз таки йога учат и сдвигает восприятие, но наша неудовлетворенность так или иначе, вы знаете, она нас подвигает как раз, вот в этом и суть, и можно рассматривать это как там типа, ой, все, пойду раз- раз- на разрушение, это потрачу, утрированно, там я не знаю, лягу пластом, не буду ничего делать, я ужасный а можно, как бы наоборот, взрастить из этого что-то прекрасное?
0: Я согласна полностью с йогой. Я вообще э, воспринимаю, да, что это такая больше философия жизни, нежели просто какая-то физическая практика. И здесь, наверное, важно озвучить, что в йоге же как раз не только упражнение имеет значение, да, что я буду чувствовать свое тело, какие-то изменения своего тела. И здесь я бы хотела еще, наверное, затронуть тему медитации, потому что медитация все-таки очень супер важный э, процесс, э, в том числе и в терапии. Например, люди э, с ПРЛ, у которых недостаточно навыков, э, мы как раз учим их осознанности, ощущению здесь и сейчас, пониманию своих чувств. То есть то, что вы используете в йоге, еще доказательно есть в психологии. Жень, я тут вспомнила тоже такую мысль. Большой блок ⁇ это всегда, с одной стороны, поддержка, то, о чем ты сказала, да, я не один, и эти люди не одни, они чувствуют. Но с другой стороны, это большое количество хейта. Как ты со всем этим справлялась? Есть ли у тебя до сих пор какие-то переживания на этот счет? Как ты как раз с этим совершенством, несовершенством взаимодействовала? Сложный вопрос, потому
2: что мне кажется, что я всегда спокойно к этому относилась. Я не припомню, чтобы у меня были какие-то прям жесткие загоны, да, иногда было что-то обидное, но опять-таки благодаря, собственно, йоге я научилась осознавать, что как раз-таки философия йоги мне помогла осознать, что если человек говорит что-то негативное, то он говорит это не потому что, там, может быть и потому что, но он говорит это из какой-то своей боли, то есть из какой-то своей травмы. И, соответственно, я четко умею разделять, что есть про меня, а что есть не про меня. Они тоже видят какую-то часть моей жизни, какую-то часть меня, и не знают, как я с этим справляюсь, там, с той же худобой, допустим. Каждый килограмм веса дается очень сложно Но наконец-то, там я не знаю, я набрала И, собственно, этот вес помогает мне сейчас И во всяких там балансовых аснах, если возвращаться к йоге В стойках на руках И, в принципе, в ассистировании, в ведении практик Но чтобы прям суперактивно загоняться Нет, такого никогда не было Я могла там пойти поплакать кому-нибудь подруге-маме в плечо Но потом я такая собиралась, думаю Так, это это не про меня Мне очень повезло, потому что у меня подруга-психолог Безусловно, мы никогда не переносили наши отношения и не пересекались с терапией, но, так или иначе, какие-то моменты она мне реально помогала проживать. Какими-то просто наводящими вопросами и Я сама
0: отвечала и такая Женя я поняла, мне просто хочется Знаете, сейчас сделать из этого Выжимку, да, из того, что мы сейчас Проговорили, чтобы у нас было понимание Первое, что хочется Озвучить то, с чего мы начали Что все эти призывы к совершенству Они очень про то, чтобы другие люди Заработали деньги, что идеалы И совершенство, несовершенство Вот это все это меняется э, Из года в год И каждый раз вас будут призывать к чему-то новому и опираться на что-то внешнее, это очень сложно. А третье, мне кажется, я недавно видела Рилс маленький у монеточки, когда появилась ее дочка, она сказала о том, что этот... Так необычно, это такой человек с, с его ручками, с его ножками, с его там ушками, глазками. Вот такая она особенная, одна, и больше таких людей нет. Но когда-нибудь она вырастет и будет загоняться, что у нее какие-то не такие ноги, какие-то не такие уши, там и что-нибудь еще. Иногда действительно важно вспоминать, что. То, как мы выглядим, — это наша уникальность. Это сложно иногда бывает, это может не нравиться, но мы очень сильно отличаемся друг от друга, и в то же время ну, мы между собой похожи да, по каким-то там внутренним скажем так, представлениям, потому что каждый из нас борется с какими-то несовершенствами, борется со своими там, тараканами и тому подобное. И когда хочется, скажем так, загнаться в очередной раз, что я какой-то не такой. Иногда важно э, помнить, что другой человек смотрит на тебя и думает, какой ты такой, как ты там да, классно выглядишь. Да, да, на самом
2: деле я осознаю, что каждый из нас точка Б для кого-то другого. Mm-hmm. И ты сейчас как раз, мне кажется, очень похожую вещь говоришь.
0: Да, абсолютно. Потому что на нас могут смотреть другие люди и думать, что да, вот именно так я и хочу там, выглядеть, чего-то добиваться, быть настолько совершенным. А мы думаем, вот как раз из этого неудовлетворения, куда же нам двигаться дальше, что нам еще изменить, где нам еще достигнуть, куда нам еще прийти. И в целом действительно, практика йоги, философия йоги, медитация и вот это взаимодействие, со своим телом, научение да, практикам осознанности, научение быть здесь и сейчас с самим собой и слышать, что внутреннее, что на самом деле мое. А что внешнее очень помогает. И то, о чем я сказала, что это есть и в йоге, и во всех практиках осознанности, и в том числе в терапии. Ну и, конечно же, терапия помогает
1: разобраться в себе, научиться принимать себя. И также мы хотим напомнить, что о том, как выбрать психолога, есть у нас выпуск как подобрать специалиста помогающей профессии и там же мы поделились безопасными агрегаторами для подбора специалиста чтобы не нарваться на мракобесов грубо говоря и для наших слушателей у нас есть специальный промокод на сервисе по подбору психологов альтер благодаря ему вы сможете быстро найти специалистов просто заполнив анкету в которой отметить темы которые хотите решить все психологи на базе Alter прошли тщательный отбор и по промокоду все ок, который мы также добавим в описании к подкасту, вы сможете получить скидку 20% на первую сессию. Класс, я воспользуюсь обязательно.
0: Хочется напомнить одну важную вещь, даже не одну, мне кажется, несколько, о которых мы в целом говорили. Несовершенство — это в целом окей. Нет никакого совершенства, да, мы сами его себе придумываем и сами себя ломаем под это условное совершенство, которое на самом деле может нам не принести счастья. И в целом нужно ориентироваться на то, какой я, на то, чего я действительно хочу, в том числе в том же спорте, например, и даже в йоге. Отталкиваться от своих возможностей, отталкиваться от того, для чего я вообще этим занимаюсь, да, не просто чтобы в какую-нибудь классную Асану красивую встать и сфоткать ее в Инстаграм, к примеру, да, ну и это тоже, собственно, но в целом, да, для чего я это делаю, какой у меня внутренний мотив, к примеру, ломать себя, или какой у меня внутренний мотив ложиться под нож, там, хирурга, чтобы просто сделать себе какой-нибудь идеальный нос, что за этим? Обычно за этим прячутся обычные вещи, такие, как я стану счастливой или меня вдруг полюбят, но на самом деле не отсутствуют Нужно отталкиваться.
2: Вообще не отсюда, я согласна с тобой. И мне еще очень понравилась идея. Как-то один из преподавателей моих сказал о том, что нужно стремиться не за какой-то асаной, за какой-то формой. И это можно перенести на все сферы жизни, стремиться за состоянием. И мне кажется, тут можно провести такую параллель. Я как человек, который побывал вообще в разных формах, там и э, побольше, поменьше, и с прыщами, и без прыщей, я могу сказать, что несовершенство можно найти абсолютно всегда. И вот что реально важно, это стремиться за состоянием, а не за чем-то,
1: что завтра уже выйдет из моды. На самом деле, я считаю, что это был очень классный диалог. Спасибо, Женя, спасибо, что пришла к нам. Для меня это так ценно вообще, девочки. Спасибо, что позвали. Я сегодня
2: переживала, потому что я давно не была на подкастах. А сейчас я понимаю, господи, как это было легко и классно.
0: Женя, тебе тоже огромное спасибо. Всем пока-пока.
1: Это был подкаст «С тобой все ок».